0: هرچند BMS تقدیم میکنند معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید؟ آقایی میکنید اگه به مجر رادیوتون دست نزنید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکتها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری باشه. من هومن عبدی از شما می که به معماران صلح شماره 29 گوش بدید. این هفته سال 1925 میلادی سر آستن چمبرلند دوستان عزیز حتما برنامه ی هفته پیش منو شنیدین و میدونین که من در اون برنامه به زندگی چارلز گیتس داوز پرداختم یکی از دو برنده ی نوبل سول در سال 1925 اون یکی برنده ی این سال سر آستن چمبرلینه که در 16 اکتبر 1863 در بیرمنگام انگلستان متولد شد و در 16 مارچ 1937 در لندن درگذشت کومیته نوبل به خاطر تلاشهاش جهت به ثمر رسیدن پیمان لوکارنو به او جایزه نوبل صلح رو اعطا کرد آستن پسر سیاستمدار معروف جوزف چمبرلند بود همچنین برادر ناتنی او نخست وزیر انگلستان بود بین سالهای 1937 تا چهل آستین هم مثل پدر به سیاست روی آورد. اما خیلی قبل از اون تحصیلات ابتدایی خود رو در دبیرستان راگبی و تحصیلات دانشگاهیش رو در کمبریج به پایان برد و حدود یک سال علوم سیاسی خوند در دانشگاه برلین. بعد از اون رفت بی منگامو و شد منشی خصوصی پدرش و پنج سال بعد در سال 1892، وقتی 29 ساله بود، اونقدر با تجربه بود که مردم بهش اطمینان بکنن و بشه نماینده وستشایر شرقی در مجلس عوام. البته سالها بعد وقتی پدرش درگذشت، او به جای پدرش شد نماینده بیرمنگام غربی و تا آخر عمرش این کرسی رو در اختیار داشت. به حساب سرنگشتی اگه بکنین میبینین که آستن و پنج سال نماینده مجلس عوام بود که این و پنج سال رو میشه به دو دوره تقسیم کرد دوره اول تا سال 1922 زمان استعفای نخست وزیر اون دوره یعنی لوید جورج که این دوره آستن با مسائل داخلی روبرو بود و به اونا میپرداخت و دوره دوم از 1922 تا زمان مرگش یعنی 1937 که او بیشتر به مسائل خارجی و بین‌المللی علاقه نشون داد اما طی تمام این سالها این تنها شغل چمبرلن نبود او از 1895 تا 1900 مهندس نیروی دریایی بود از 1900 تا دو سال بعدش مشاور مالی خزانداری شد بعد یه سال شد رئیس یک پسخونه و از 1903 تا 1906 هم وزیر دارایی بود توی این کارای کوچیک کوچیک چمبرلن نشون داد که آدم بزرگیه به خاطر همین در سال 1918 در حکومت اعتلافی دیوید لوید جورج شد وزیر دارایی و بدهی انباشته ی پس از جنگ بریتانیا رو پرداخت کرد و صبات ارزی رو حفظ کرد و اعتبار ملی رو تقویت کرد در سال 1921 او شد رهبر حزب محافظ در همین زمان دولت اعتلافی لوید جورج انوا و اقسام رسوایی به بار برد به خاطر همین اعضای حزب محافظ کار می باید اعتلافشون رو با نخست وزیر ملقا بکنن چمبرلن زیر بار نمی رفت اما اعضای حزبش یه جورایی شورش کردن و این اعتراف اعترافو کنسل کردن و چمبرلن هم که دید این بیخیال بی رهبری حزب شد و داد. او یه رکورد جالب داره و اونم اینه که تا سال 1997 و تا قبل از ویلیام هوگ تنها رهبر حزبی بود که نخست وزیر نشد. چند وقتی یا بهش پست دولتی پیشنهاد نشد یا هرچی بهش پیشنهاد میکردن آستن قبول نمیکرد اما بالاخره آستن در سال 1924 شد وزیر امور خارجه و تا سال 1929 در این مقام باقی موند میگن آستن در گرفتن تصمیم خیلی واقبین آینده نگر و در پیگیریهاش صبور، مصمم و مدبر بوده همچنین اون بسیار معدب با کلامی روان و یه مذاکره کننده عالی هم بوده و رفتاری جذاب و ظاهری برازنده داشته خلاصه آنچه خوبان همه دارن رو آستن خان چمبرلین یه جا داشته پس با این حساب پر بیراه نبوده که خدمات درخشانی در دوره وزارت امور خارجه به کشورش بکنه از جمله همون به امضا رسوندن پیمان لوکارنو که همونطور که گفتم آستن چمبرلن به خاطرش نوبل سلکه اما پیمان لوکارنو اساساً چیه این پیمان یک پیمان چند جانبه است که در لوکارنو سوئیس در سال 1925 امضا شد که باعث تضمین صلح در اروپای غربی شد جریان از این قراره که گوستاو استرسمن وزیر امور خارجه آلمان آریستد بریاند وزیر امور خارجه فرانسه که هر داشون در سال 1926 نوبل صلح گرفتن و چمبرلن خودمون مقدمات یک کنفرانس متشکل از نمایندگان هفت قدرت اون زمان یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، لهستان و چکسلواکی رو فراهم کردند. این هفت قدرت در 5 اکتبر 1925 در لوکارنای سوئیس با هم ملاقات کردند و بعد از بحث‌های فراوون در روز تولد چمبرلن در 16 اکتبر متن پیمان نامه رو امضا کردند و بر طبق اون آلمان به خانواده دولتهای اروپایی پیوست روابط با این کشور تا حدود زیادی عادی شد آلمان مرزهای غربی خودش با فرانسه رو به رسمیت شناخت و از عراضیی که به لهستان داده شده بود صرف نظر کرد در هاشی این دیدار همچنین یک سری پیمانهای خصوصی هم بین کشورهای شرکت کننده امضا شد آستن چمبرلند یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925 بعد از برگشت به کشورش با استقبال بینظیری روبرو شد. در این زمان بود که به او نشان سر هم اعطا شد و او شد سر آستن چمبرلند. او طی مدت خدمتش به عنوان وزیر امور خارجه از منافع کشورش حسابی دفاع می کرد و بعدها هم جزو اولین کسانی بود که فهمید هیتلر از اون آدم‌های خطرناکه. به همین خاطر بین سالهای 1934 تا 37 از چرچیل خواست که توان تسلیحاتی بریتانیا رو بالا ببره چرا که هیتلر و آلمان دارن خطرناک میشن هرچند که خیلی به حرف او کسی گوش نداد تا اون زمان یه چیز جالب این که حتی در اوج قدرت چرچیل چمبرلند بیش از اون مرد احترام بود و اعضای جوان حزب او رو الگوی خودشون قرار میدادند. اما اما هرچی به اواخر زندگیش نزدیکتر میشد میشد، سر آستن بیشتر راقب میشد که از سیاست کنارگیری کنه و این کار رو تا حدودی هم انجام داد او از یه سری از فعالیتاش استفاد داد چون معتقد بود دیگه جوانا باید بیان و جای اون رو بگیرن اما همچنان در مجلس عوام حضور داشت و با لحنی آمرانه و مسلط درباره موضوعات مختلف سخنرانی کرد. سر آستن چمبرلن در طول زندگیش چندین کتاب هم نوشت از جمله کتابی با عنوان Didn't Years که هم کتاب خاطراته و هم بررسی شخصیت مردان بزرگی که میشناخت به این یه سری مقاله نچندان جدی. کتاب دیگهی هم داره نام Politics From Inside که شامل نامه های به مادرش بین سال‌های 1906 تا 14 تا پدر بیمارش رو از وقایه دولتی و دیپلماتیک متله بکنه بلاخره هم سر آستن چمبرلن در 17 مارس 1937 بر اثر سکته آرزویی که پدرش رو هم از پا درآورده آورده بود درگذشت و همسر و سه فرزندش رو تنها گذاشت. خب دوستان خوب شنونده ی برنامه ی معماران صلح 40 50 ثانیه دیگه و مین قسمت از معماران صلح هم تموم میشه. در سیومین قسمت من میرم سراغ دو برنده جایزه نوبل سلخ در سال 1926 که همونطور که گفتم از همکاران چمبرلن بودند. پس برنامه بعدی رو لطفا از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه‌ام هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا ندارد.